0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Ja, hallo zusammen hier zum einflussreichsten Podcast in der Schwimmwelt.
0: Warum, erzähle ich euch später. Hallo Felix, wie geht's dir heute? Hallo Jan, mir geht's echt gut eigentlich. Ich habe heute Morgen fleißig fleißig geschrieben und freue mich jetzt gerade sehr. Es ist Mittag, endlich mit dir mal eine Auszeit zu, zu nehmen und zu quatschen. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's ganz gut. Ich bin ja wieder in der Arbeit. Mein Urlaub ist ja vorbei und ich habe ja noch gesagt, dass ich noch sage, wie es mit mir weitergeht, weil ich ja nicht mehr Trainer am BSP bleiben sollte. Das hat sich geändert. Ich bin weiterhin Trainer am BSP in Essen, habe weiterhin meine Gruppe. Es geht alles den gewohnten Gang, zumindest erstmal bis Jahresende, also in dem Sinne, die Neuerung ist, dass es keine Neuerung gibt und ja, ich bin wieder am Beckenrand und bin gerade in der Saisonplanung, weil ich ja eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich diese Gruppe weiter trainiere, muss ich jetzt natürlich ein bisschen was aufarbeiten und sitze deswegen viel vorm Laptop, mhm. ist ein bisschen stressig, macht aber auch Spaß, ich freue mich drauf, auf jeden Fall mal bis Dezember richtig mit der Gruppe
0: abzuliefern, ja, hab Bock, bin motiviert, wie immer. Freue ich mich natürlich tierisch, dass du erstmal noch hier bleibst, aber kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Egal, überwiegend, überwiegend tut die Freude und das nehme ich einfach mal für den Moment so mit. Jan, wir haben gerade gesagt, beide so, hm, wie wird es heute die Folge, beide nicht so gut vorbereitet. Eine Sache habe ich doch vorbereitet und zwar ähm, musst du mir jetzt sagen, aus welcher, aus welcher Sportart Folgendes kommt und zwar der Kickflip -Kick die gegrabt. Ja, kann nur Skateboard sein.
1: Also ich habe es ja nur mal ja. viel
0: geguckt, ich gucke
1: viel Olympia, weiterhin <lacht> läuft der Tag. Äh, er läuft den Tag über dem Fernseher Olympia und ja,
0: ich habe auch viel Skateboard geguckt und weiß ich doch natürlich. Weißt du doch natürlich. War aber auch einfach, weil es kommt jetzt, jetzt sind so die BMX-Sachen, wo ich gedacht hätte, hm, vielleicht kommt das da auch noch her, auch vorbei, aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig, weil ich habe es dann heute das erste Mal gesehen und dachte mir so, das ist gar nicht meine Welt, das sind Dinge, die habe ich noch nie gehört, das ist aber interessant hier. <lacht> wollte, ich, wollte ich dich fragen, ob du natürlich das auch schon weiß. Ja,
1: weiß ich. Ich kenne mich aus, ähm, habe
0: viel gesehen, habe äh,
1: ja, mir, mir wieder viel reingezogen, habe mich wieder über schlechte Kommentatoren aufgeregt, über gute Kommentatoren gefreut, ganz groß. Gestern übrigens Tischtennis, ähm, das war Wahnsinn, aber ich war nicht der Einzige, weil es wurde in den Medien auch hochgepusht und alle haben den gefeiert. Richtig, richtig geil. Äh, unsere Tischtennisspieler ja auch ins Finale gekommen. Silbermedaille sicher, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden, aber das war schon ziemlich cool gestern.
0: Wahrscheinlich nicht, aber China ist nicht unschlagbar. Es ist schon ein paar Mal passiert, auch den Deutschen schon ein paar Mal passiert. Deswegen aufgeben würde ich das nicht, aber du hast völlig recht. So richtig wahrscheinlich ist es nicht. Apropos coole Kommentatoren. Hast du ähm, den Kommentar auf Eurosport zu Lukas Dausers Silbermedaille am Parallelbarren mitbekommen? Nee, habe ich nicht, hab ich nicht äh, mitbekommen, nee. Oh, es war einfach nur schön. Ich, ich glaube, der Herr büchen saß als Co-Kommentator da und ähm, ich habe ja selber relativ wenig Fachverstand vom turn ne? Ich, ich sehe das, die Leute latzen sich nicht, gehen also nicht irgendwie unfreiwillig vom Gerät ab und ich denke mir, ja, war super. Ähm, und wo dann da die Feinheiten sind, ich weiß es nicht. Aber der Co-Kommentator quasi mit Landung, ähm, mit Abgang ist einfach völlig ausgeflippt. Weil der, er war sich sehr sicher, dass das selber wird. Ähm, und da meinte der Hauptkommentator noch so relativ diplomatisch, hm, ja, doch, das müsste doch jetzt Silber sein. Und der Co-Kommentator nur, nix da müsste, das ist auf jeden Fall Silber. Und ich saß da und dachte mir, hm, der fühlt das gerade und der hat mich voll mitgerissen. Das war richtig geil. Ja, aber, ich glaube, der Hammbüchen war es. Aber
1: am Ende mitgerissen. Also Hammbüchen ist auf jeden Fall auf Eurosport, das, das kommt schon gut hin. Ja. ja, falls ihr euch wundert, warum wir jetzt ein bisschen verspätet sind und nicht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr sofort den... Social Kickgast auf die Ohren bekommt, wir haben ein bisschen gewartet, wir nehmen erst jetzt auf Donnerstagmittag, weil wir gerne natürlich noch heute Nacht das letzte Schwimmrennen mit in unseren Podcast mit einfließen lassen wollten und das hat sich ja auch wirklich gelohnt. Absolut,
0: ey. Jan, wir sind Olympiasieger, endlich mal wieder. Ja,
1: wir sind Olympiasieger, ganz Deutschland, ganz Schwimmdeutschland äh, hat es geschafft, also... Die Goldmedaille ist da, die man ja schon über 1500 irgendwie im Becken sich gewünscht hätte. Gestern oder heute Nacht ein fulminantes Rennen, das muss man wirklich so sagen. Der hat ja nicht eine Sekunde einen Zweifel daran gelassen, dass er dieses Rennen gewinnen will. Das war eine bockstarke Leistung. Also ich bin ja wirklich nicht Freiwasser interessiert. Ihr wisst das ja, die, die regelmäßig zuhören. Aber das war wirklich eine Machtdemonstration. Sondergleichen war geil. Also Mega verdient gewonnen. Äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von meiner Seite. Sau, sau stark.
0: Ja, auch mal wieder von mir dann der zweite große Glückwunsch und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß noch, wie ich mich, ähm, ich habe es nicht ganz geguckt leider, ich habe mich bei der ersten Verpflegungsstation so gefreut, dass er da ganz gemütlich bei den doch sehr hohen Temperaturen seine ganze Flasche austrinken konnte, immer noch erster war, weil er vorher schon so einen großen Vorsprung hatte. Ähm, da dachte ich mir schon so, yo. Der, der, der hat sich so einen Vorteil erarbeitet, den kann der jetzt an solchen Stellen noch ausbauen. Wenn das nichts wird, äh, dann weiß ich auch nicht und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen. Ähm, ich schäme mich ein wenig, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann irgendwann wach wurde und äh, es mitbekommen habe. Dass, ja, das war wirklich geil. Ich habe es dann heute halt morgen nochmal in der Wiederholung gesehen, auch den Zieleinlauf und einfach fantastisch. Also ja, es, es sind immer noch eine Stunde 40, die sie unterwegs sind. Das ist eine lange Zeit. Ähm, es ist im Freiwasser auch nicht immer durchgehend, spannend nicht durchgehend Action, aber das war einfach schön zu sehen. Ja,
1: und es war halt in dem Sinne eine gewisse Spannung und äh, es war schön, weil da halt ein Deutscher vorne wegschwimmt. Erstmal ist das ziemlich selten geworden im Schwimmsport, dass ein Deutscher vorne wegschwimmt. Und ähm, dann halt in dieser Manier. Und er hat ja dann nach im Interview gesagt, ja, ich habe mich vorne geschont. Ich war gar nicht so schnell unterwegs. Das war eigentlich relativ entspannt. Er hat sich nur gefragt, was die anderen machen und hat dann halt in seinem Kopf okay. sich die Frage gestellt, ey Jungs, habt ihr keinen Bock, Wettkampf zu schwimmen? war schon ganz witzig. Also für den ist alles nach Plan gelaufen und wenn er sich natürlich mit einer Geschwindigkeit absetzen kann, die für ihn nicht mal richtig anstrengend ist, ja, dann hätte es gar nicht besser laufen können, wenn die anderen da hinten rumtaktieren. Von daher es ist es einfach eine Megaleistung gewesen. Wir haben endlich mal wieder eine Goldmedaille. Auch wenn es nicht im Becken ist, ist es trotzdem
0: im Schwimmbereich und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Genau dem eigentlich nichts hinzuzufügen, eine Kleinigkeit und äh, ich möchte auch Rob Muffel zu seinem Elf elften Platz gratulieren, ich, der geht immer so ein bisschen unter, schwimmt ganz oft, also eigentlich ja immer Freiwasserrennen mit Flo Wellbrock zusammen und erreicht da wirklich tolle Platzierungen und jetzt einen tollen Olympia 11. Platz und dazu auch herzlichen Glückwunsch. Ja, total, auch herzlichen Glückwunsch natürlich an
1: die Freiwassermädels, die fünfte und ich weiß gar nicht, Finja Wunram, zehnte, elfte irgendwie so in dem Dreh geworden sind, also auch, auch in dem Bereich. zwei gute Platzierungen, äh, Leonie Antonia Beck mit einem richtig guten taktischen Rennen, hat zwischendurch echt auch viel Führungsarbeit gemacht, ähm, kann, glaube ich, sehr zufrieden sein. Von daher, im Freiwasser lief es, ich sag mal so, nicht wenig überraschend gut. Also damit hat man ja schon ein bisschen gerechnet, aber Freiwasser ist halt, da kann alles passieren, aber letztendlich muss man sagen,
0: ein gutes Abschneiden, äh, ein gutes Abschneiden der Deutschen. Ja, und auch wenn es nicht wenig überraschend ist, ist es ja nicht weniger erfreulich, ne? es ist... Wirklich harte und vor allem auch lange Arbeit ähm, in dem Fall und die hat sich einfach mal ausgezahlt und das macht es total erfreulich, das freut mich sehr. Ähm, da hat Flo Wellbrock in einem Sportschau- oder äh, ZDF-Interview, ich weiß gar nicht, bei wem er da auf Couch saß, so schön gesagt, ja, ihm, äh, ihm bereitet das Langstreckentraining tatsächlich Freude, dieses viele, viele Meter machen, da dachte ich mir erst, das ist doch gelogen. Ähm, aber dann meinte er auch noch, dass das für ihn einfach ein toller Ort zum Abschalten ist, ein Ort, wo er ja zu sich kommen kann, wo er mal den Tag und die Welt ausblenden kann. Und ähm, das ist gerade ja in den nicht ganz so extrem hohen Intensitäten kann ich total nachvollziehen. Und dann habe ich mir doch gedacht, vielleicht war es nicht gelogen. Vielleicht ist das wirklich für ihn wirklich die passende Sache und dann auch noch so erfolgreich damit zu sein. Sehr, sehr schöne Sache. Freut mich sehr, dass wir da so einen haben und mein Gott, er ist noch so jung, also ein Zyklus darf wohl bitte mindestens noch machen, würde mich sehr freuen.
1: Ja, ich glaube auch, das wäre auch wichtig für den deutschen Schwimmsport, wenn er irgendwie dabei bleiben würde, ähm, aber kommen wir vom Freiwasser ins Becken und da habe ich ja gerade kurz einleitend gesagt, der einflussreichste Podcast der Schwimmwelt. Wir haben uns hier öffentlich beschwert darüber, dass keine Einzelweltrekorde fallen, dass die Zeiten echt langsam sind, dass die Favoriten sich nicht durchsetzen und schwupps, nach unserem Podcast war da eine kleine Wendung drin und plötzlich können die Favoriten auch wieder vorne wegschwimmen, ganz vorne natürlich Caleb Dressel und plötzlich fallen auch Weltrekorde, immerhin zwei Einzelweltrekorde sind gefallen, also man muss es einfach nur mal ansprechen und dann läuft das auch.
0: Ja, man muss einfach mal lieb fragen, ne? nur, nur, wer sprecht, nur sprechende Menschen kann geholfen werden, musste ich mir als Kind oft anhören.
1: Ja genau, von daher
0: der Einfluss dieses Podcasts definitiv
1: nicht zu widerlegen. Äh, wir haben da ganz kleinen Anteil dran, dass da Weltrekorde und Spitzenleistungen plötzlich geliefert wurden. Was wir uns allerdings nicht auf die Fahne schreiben können und ich hoffe, niemand hat unsere Tipps berücksichtigt und ähm, hat unsere Voraussagen <lacht> ernst genommen und Geld gewettet, weil da waren wir echt richtig mies. Ähm, alles, was wir so vorhergesagt haben oder uns gewünscht haben, ist leider überhaupt nicht eingetroffen. Ähm, das tut uns leid.
0: Da hatten wir vielleicht auch ein bisschen die rosarote Fanbrille auf. Aber ich war trotzdem überrascht, auch nachher, wenn man darüber nachgedacht hat, es war trotzdem... Es hätte auch alles anders ausgehen können. So schlecht waren unsere Tipps, glaube ich, gar nicht. Ach ja, Olympia, eine feine Sache. Jan, hörst du mich noch? Ja, ich
1: höre dich. Du bist äh, ab und zu mal ein bisschen weg. Deswegen ähm, gibt es vielleicht kleine Pausen. Die schneidest du ja dann gleich schön raus. Äh, von daher alles kein Problem. Aber... Ähm, Nochmal kurz, um auf die Weltrekorde zu gehen, die sollen hier natürlich genannt werden, also einmal die Südafrikanerin äh, Tatjana äh, Schönmaker, glaube ich hieß sie, ähm, ja. die einen neuen Weltrekord über 200 Meter Brust aufgestellt hat, den alten von Ricke Möller-Petersen, ähm, das war schon überraschend und im Vorfeld tatsächlich habe ich das nicht kommen sehen, dass die so schnell auf 200 Meter Brust wird, und dazu Caleb Dressel, 100 Schmidt, den habe ich allerdings kommen sehen, also dass der mit einem Weltrekord daraus geht über 100 Schmidt. Das habe ich mir fast gedacht, dass es so eng wird gegen Christoph Milak. Das hätte ich allerdings nicht erwartet, der ja eine wahnsinnsletzte letzte Bahn gemacht hat. Also die zweite Bahn von Milak mit 26-0, das ist dann am Ende echt, echt eng geworden, aber letztendlich hat es gereicht und wir haben zwei Weltrekorde gesehen und ja, top, wirklich richtig stark.
0: Ja, was ich auch stark fand von Caleb Dressel, ähm der sich, generell ist das bei diesen Olympischen Spielen ja ein Thema, mentale Gesundheit und auch Caleb Dressel hat sich zu dem Thema einfach mal recht offen geäußert also ich glaube nicht, dass das vorher nie ein Thema war ich glaube, dass es all die vielen Jahre vorher den Sportlern ähnlich ging aber jetzt wird es einfach mal ausgesprochen und auch Caleb Dressel hat sich hingestellt und einfach mal darüber gesprochen wie müde er jetzt einfach ist, ähm, wie toll das Racen alles war, wie, wie viel Spaß ihm das gemacht hat und wie sehr er natürlich auch gewinnen wollte, aber wie müde ihn all dieser Druck gemacht hat ähm, jetzt bin ich auch sehr gespannt, was da zu ISL von ihm kommt. Ich glaube, da kommen wieder genauso gute Leistungen, wenn er denn antritt. Ähm, weil er jetzt auf jeden Fall erstmal seine Worte vom Schwimmen die Schnauze voll hat. Äh, und da finde ich eigentlich schön, dass so viel über dieses Thema gesprochen wird. Äh, Simone Biles natürlich allen voran ganz populär, ähm, ganz groß in den Medien und das ist auch so eine Geschichte dieser Olympischen Spiele, die wir ja einfach mal erwähnt haben können.
1: Ja, und ich glaube, dass in so eine Lage können wir uns überhaupt nicht reinversetzen von diesen Sport-Superstars, von denen ja wirklich außergewöhnliche Leistungen erwartet werden. Das ist ja so eine Katie Ledecky, sind wir mal ehrlich, ey, die hat da auch echt abgeräumt. Die Zeiten, von der gerade auf 400 Meter war, echt nicht schlecht. Die hat ihre Strecken gewonnen. Ja, sie ist kein Weltrekord geschwommen, aber hey, das waren richtig gute Meisterschaften. Und am Ende wird das aber als Enttäuschung fast abgestempelt. Das ist dann schon, schon wirklich hart und was von denen verlangt wird, von den Medien wahrscheinlich ein, zwei Jahre im Vorfeld, wird da schon gesagt, boah, hier, ihr könnt so und so viele Goldmedaillen gewinnen. Simon Beils, du kannst die beste Olympionike in aller Zeiten werden oder was weiß ich was. Das ist, glaube ich, schon nicht ohne mit so viel Druck, den man täglich irgendwie ausgesetzt ist durch Journalisten, die wahrscheinlich irgendwie vor deiner Trainingshalle oder vor deinem Zuhause warten. Das ist halt was ganz anderes als, jetzt nehmen wir mal einen Schwimmer in Deutschland. Um, Florian Wellbrock sagt, ja klar hat er ja auch einen gewissen Druck, aber ich glaube, der ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem Druck von Caleb Dressel oder Simon Biles.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und dann möchte ich an der Stelle auch nochmal auf den Fußball einschlagen, wenn man jetzt sagen könnte, ja, das geht den Fußballern ja auch so, dass sie ständig von äh, Journalisten belagert werden. Äh, das ist ja auch nur in Teilen so. Das geht ja nicht jedem Fußballer so, klar, vor dem Mannschaftstraining steht immer irgendwer, aber der will nicht zwingend direkt von dir was. Du kannst dich da so ein bisschen, wenn du nicht der Superstar bist, in der Masse der Mannschaft vergraben. Und B, ein anderer großer, großer Faktor, selbst in, Ke in Caleb Wrestle wird ein paar gute Euros und auch ein paar viele gute Euros mit dem Schwimmen verdienen. Aber es ist ja immer noch ein Witz gegen, gegenübergestellt der Sicherheit, der finanziellen Sicherheit, die so ein Fußballer hat. Ne? Ähm, deswegen, nee, kann ich mir nicht ausmalen, finde ich krass, finde ich auch krasser, als ich das in den, den vermeintlich großen Sportarten wie Fußball, Basketball, wo man aber halt auch Millionen verdient. Ähm,
1: ja, ja finde ich krass. Dass ja, das ist, was ich mir Fall und davon. wenn du gerade auf Fußball oder Basketball oder sonst was eingehst, die haben halt relativ schnell die Möglichkeit, eine schlechte Leistung wieder gut zu machen, weil die in irgendeinem Ligasystem sind und jede Woche oder sogar alle paar Tage ran müssen. Jetzt nehmen wir doch mal die olympischen Sportarten, die wirklich, wo es darum geht, alle vier Jahre, beziehungsweise jetzt dann fünf Jahre in, diesem, in dieser Olympiade, da muss man dann auf den Punkt fit sein. Ist ja etwas was völlig anderes, als ja, überleg mal, wie viele Fußballspiele in der Bundesliga finden statt in einer Olympiade, also in einem Vierjahreszyklus. Ja, ja. So, da ist halt, okay, hattest jetzt zwei schlechte Spiele, dann machst du drei gute und bist wieder der Held. Aber bei denen, wenn du da halt nicht zum Punkt X ablieferst, dann bist du erstmal der große Depp. Als, als Superstar. Ähm, von daher ist das, glaube ich, das ist schon nicht ohne und das ist schon was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Selbst die Champions League, ne, das ist das größte Europäische im Fußball. Ähm, selbst die, keine Ahnung, du greifst als Torwart in einem Spiel viermal daneben und bist wirklich der Horst vom Dienst. Ja und? Nächstes Jahr spielst du im Zweifel wieder da. Ähm, ja, genau. Auch nur ein Jahr verschenkt. Da hast du völlig recht, das ist auch noch so ein Durchaus erschwerender Faktor, dass das Ding nur alle vier Jahre im Schnitt ist.
1: Ja, und übrigens ähm, nochmal kurz zu den Kommentatoren. Also gerade im Schwimmbereich, ähm, ich sag mal so, äh, ARD hat sich leicht gebessert im Laufe der Olympischen Spiele. Allerdings muss ich sagen, das ZDF wurde immer schlechter. Eieieiei. Ai, 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 ai. Und auch Eurosport habe ich mal ein bisschen reingehört. ja. Ai, 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 ai. Also da wurden Namen vertauscht und da wurden einfach... Japaner mit Chinesen verwechselt und also das geht nicht, da muss ein bisschen mehr Expertise hin, da muss ein bisschen mehr Vorbereitung hin. Ähm, Finde ich einfach nur schade. Ich habe jetzt ähm, gestern mit unserem OSP-Leiter hier in Essen kurz geredet und er hat gesagt, in anderen Sportarten, der kommt ursprünglich aus dem Judo und er sagt, da war es auch wirklich Hanebüchen, was da erzählt wurde und äh, sagt in anderen Sportarten halt auch, also das muss irgendwie besser laufen, dass da die Hauptkommentatoren, ja, die machen viele Sportarten, aber die müssen ein bisschen fitter sein zu Olympia, die haben lang genug Vorbereitungszeit.
0: Ja, oder das Konzept muss ein bisschen ge geändert werden, dass nicht wie im Schwimmen ehemalige Sportler zu Experten gemacht werden, die ja mittlerweile wirklich lange nicht mehr dabei sind. Ne, Eurosport, Fabian Hambüchen, der ist nicht so lange raus. Ähm, oder auch beim Beachvolleyball, die waren nicht so lange raus. Das kann ich jetzt natürlich nicht aus der Perspektive eines Beachvolleyballtrainers sagen, was kam mir alles ein bisschen geschmeidiger vor. Und dass man vielleicht diesen Leuten einfach mehr Redezeiten einräumt, die vielleicht im Voraus besser schult, besser vorbereitet, da ein paar Euro in deren Ausbildung in die Hand nimmt, damit dann die wirklichen Experten mit einem geschulten, gelernten Kommentator an der Seite, der sie so ein bisschen führt, aber die, die wirklichen Experten auch die sind, die reden, vielleicht ist auch das eine Idee.
1: Ja, möglicherweise. Oder man gibt das Ganze in die Podcast-Hände und wir machen alles.
0: Ja, zumindest für den Schwimmen. <lacht> äh, Basketball könnte ich vielleicht auch noch so ein bisschen, aber da findest du garantiert auch deutlich bessere Leute.
1: Ja ähm, gut, und, das ist der Plan. und Skateboard natürlich, wie du eben ja bewiesen hast.
0: Auf jeden Fall. Ich und Skateboard, das, das könnte witzig werden. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen. Ähm, wo Snoop Dogg und Kevin Hart in dem Studio sitzen und Olympia kommentiert haben. Oder zumindest, das war ein Foto. Ich habe ein Foto gesehen. Voll geil. Ein Foto von vielleicht einem Video. Ähm, und den beiden kannst du jetzt auch nicht zwingend vor... Also ich gehe davon aus, dass die nicht in jeder Sportart Experten sind. Aber ich würde es mir ansehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es arschlustig gewesen ist. Ja, das glaube
1: ich auch. Ähm, lass uns doch kurz, um so ein bisschen Olympia und Schwimmen abzuschließen, würde ich gerne mit dir noch ein bisschen über die zweite Hälfte der Deutschen reden und da natürlich über Florian Wellbrock, der zumindest die Medaille gewonnen hat gewonnen hat und über die Staffeln, ähm, wo, glaube ich, echt viel Handlungsbedarf ist.
0: Ja, äh, ich habe das Es ist bei mir alles tatsächlich ein bisschen untergegangen. Ich hatte ja den Auftrag von der SG Essen, zu berichten, wenn tolle Dinge passieren und quasi ja, mit Aufnahme unseres Podcasts hatte ich nicht mehr viel zu berichten. Also aus unserer Essener Seite lief das alles noch ganz gut. Gerade in Lisa Höpping war in ihren Staffelstarts, gerade im ersten Staffelstart noch echt richtig gut, der zweite war dann leider ein bisschen schlechter, Marius Kusch ist leider total hinter seinen Möglichkeiten geblieben, weiß ich jetzt noch nicht, weiß man jetzt noch nie, auch nicht so wirklich warum, so oder so ist es aber einfach schade, es ist auch scheißegal warum, wie gesagt, alle vier Jahre, die Chance ist jetzt vorbei und es ist einfach super traurig auch irgendwie, egal, und die Staffeln, ja, nach der Firma 2 männlich, war das auch nicht mehr so krass?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also alle Staffeln dann, alle hunderter Staffeln im Vorlauf raus. Das ist, glaube ich, ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir also zumindest im Sprintbereich nichts mehr mit der Weltspitze und auch nicht mit der erweiterten Weltspitze zu tun haben. Das ist einfach alles zu langsam. Auch dass da in den Staffeln nicht die überragenden Zeiten geschwommen werden, trotz Staffelstart, teilweise langsamer als die Bestzeit, teilweise sogar ein gutes Stück langsamer als die Bestzeit. Da muss was passieren. Ganz, ganz extrem finde ich, und das ist bei der JDM aufgefallen und das ist jetzt bei Olympischen Spielen aufgefallen, dass sich scheinbar kaum jemand mit einem Staffelwechsel beschäftigt. Die Staffelstarts sind wirklich teilweise miserabel. Ey, da muss einfach ein bisschen Zeit investiert werden. Wenn ich doch im Sprintbereich unterwegs bin, dann muss das irgendwie in mein Training ja, mit einfließen und ganz, ganz schlimm war es wohl bei der JTM und das, was ich gesehen habe, war auch teilweise wirklich mies, dass sich dann noch niemand mit beschäftigt hat und die stehen dann auf dem Block und wissen überhaupt nicht richtig, was sie tun müssen, aber selbst bei olympischen Spielen zieht sich das durch, ähm, da ist Aufholbedarf und dann muss halt auch in so einer Staffel mal einer rausgehauen werden, dann muss da auch mal eine Bombenzeit, eine Fabelzeit mit einem Staffel wechseln, ich meine, du hast mehr Schwung, du hast die Reaktionszeit, die nicht so viel ist, das muss einfach schneller sein. Aber es war nicht schneller. Und das ist ein Problem.
0: Das ist sowieso so ein bisschen das Problem, was du gerade angesprochen hast. Dieses in der Staffel muss ich mal einen raushauen. Und das finde ich fast noch, dramatisch. also es ist total dramatisch. Das ist komplett Unfall, wenn die besten deutschen Schwimmer im Sprintbereich keinen Staffelstart beherrschen. Und da zähle ich 200 Kraut tatsächlich noch dazu. Das ist eine, Staffel, eine Strecke, über die du zu Olympia fahren kannst mit der Firma 2 Staffel. Ähm, damit sollte man rechnen, wenn man in dem entsprechenden Bereich schwimmt, und dann sollte man auch einen Staffelstart schwimmen. Also, stimme ich, hier für, äh, können. stimme ich hier völlig zu, ist ein Komplettumfall. Was ich aber einfach wieder auch so, so schlimm finde, ähm, weil ich so ein emotional getriebener Typ bin: wie kann man denn bei Olympischen Spielen bei einer Staffel wirklich deutlich langsamer sein als im Einzel? Also jetzt, ich rede jetzt nicht von einem Zehntel oder zwei, was mit Staffelstart natürlich auch schon nicht ohne wäre, aber es sind ja teilweise Leute eine halbe Sekunde oder mehr langsamer als Zeiten geschwommen, die sie bei der gleichen Meisterschaft Tage zuvor geliefert haben. Und da frage ich mich echt so ein bisschen, haben die keinen Bock oder was? Schlecht geschlafen vielleicht, aber... Hat einen, einen faden sagen wir es mal so. Ja,
1: oder ist der Druck zu groß? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber dann müssen sie auf jeden Fall lernen, damit umzugehen. Nun sind wir ja da auch im Vorlauf eigentlich jedes Mal rausgeflogen. Und der Vorlauf war ja nun mal abends. Das heißt, selbst diese Ausrede mit wir waren noch müde, wir haben nicht gut geschlafen und so weiter zählt eigentlich nicht. Also ähm, ich, ich frage es mich wirklich und das muss auch wirklich aufgearbeitet werden, was da in den Staffeln passiert ist und äh, grundsätzlich muss man sagen, ja, es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, aber wenn wir ehrlich sind, ist dieser Aufwärtstrend nur auf Kraul zu erkennen und da auch nur auf 400 Meter und höher.
0: Ja, zumindest bei diesen Olympischen Spielen war 400 Meter und höher ja wirklich toll, keine Frage. Darunter vereinzelt gute Leistungen, aber ja auch weit weg von von dem Verhältnis zwischen Leistung und Weltspitze im Prinzip, wie wir das bei 40 plus haben. Äh, ja, da kann man sich jetzt drüber freuen. Man kann sich natürlich aber auch die Frage stellen, äh, was bringt uns das, wenn wir nur über die längeren Krautstrecken wirklich gut werden, äh, in einer olympischen Disziplin, womit die meisten Medaillen verteilt werden. So generell auch allgemein.
1: Ja, richtig. Sehe ich, seh ich genauso. Also man kann, ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Es ist gut, dass da ein Aufschwung da ist, es ist es gut, dass wieder mehr Finalteilnahmen da waren, auch wenn es insgesamt auch am Ende nur acht waren, was jetzt auch nicht die Welt ist. Aber wir gehen immerhin mit zwei Medaillen aus dem Beckenschwimmen raus. Wie gesagt, aber alles kraul und alles 400 Meter höher. Was noch irgendwie in Ordnung war, waren die 100 Meter Brust, wo wir immerhin Anna Elend im Halbfinale hatten, wo wir Lukas Mazerat und Fabian Schwingenschlögel im Halbfinale hatten. Das heißt, 100 Meter Brust männlich, weiblich mit drei Halbfinalteilnahmen. Sehr gut, aber... Alles andere war echt, da war nichts. Da war gar nichts.
0: Was mich in dem Zusammenhang auch noch tierisch interessieren würde, jetzt kommt mir die Zahl der involvierten Trainingsgruppen auch relativ gering vor. Also Trainingsgruppen, die die Finalteilnahme hatten. Na ja gut, Magdeburg ist halt bärenstark. Medaillen ja alle aus Magdeburg. Die Vereine mit einer medaillen mit einer Medaillenchance, ja gut, da kommt dann halt auch Neckersoll mit Henning dazu, der überraschend eine Medaillenchance hatte plötzlich. Und ansonsten wird es dann schon wieder ein bisschen mau. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie sieht das in anderen, in erfolgreicheren Schwimmnationen aus? Ist das da auch so einseitig verteilt oder verteilt sich das da, dieser, dieser Druck, diese Last, aber auch die, die Möglichkeiten zu trainieren, verteilt sich das da auf mehr Orte, Standorte? Dann würde mich auch mal total interessieren. Ähm, naja, aber es ist tatsächlich einfach fragwürdig, wo man damit hin möchte und ich finde, da hat der Tom Bartels war es ziemlich sicher, jetzt weiß ich nicht, ob fürs ZDF oder für die ARD, ah, aber es ist auch total egal, ähm, am Ende der Schwimmwettkämpfe noch mal äh, eine anderthalbminütige Rede gehalten im Prinzip, da hat sich ein bisschen aufgeregt, dass er als Sportkommentator im Schnitt alle vier Jahre ne, ähm, immer wieder da sitzt und sagt, oh, das ist jetzt aber blöd, dass wir hier keine Medaille geholt haben. Da haben wir aber unglücklich abgeschnitten. Das ist aber nicht so gut gelaufen. Und er hat sich halt darüber aufgeregt, weil ihn das natürlich nicht wundert, dass Sportkommentatoren sportaffine Menschen sind, sich in vielen Bereichen des Sportes... Ja, einbringen, informieren, einlesen, kommentieren, Es ne? ist ja klar, da haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen und ihn nervt das offensichtlich so und da hat er mir so aus der Seele gesprochen, dass in Deutschland auf der einen Seite nicht wirklich viel für den Sport getan wird, gerade im Vergleich zu anderen wirklich erfolgreichen Nationen bei Olympischen Spielen, jetzt mal ausgenommen von ein paar Sportarten wie Reiten, Fußball und vielleicht auch Handball oder so. Das auf der einen Seite nicht viel getan wird, auf der anderen Seite er sich als Kommentator aber hinstellen muss und sagen muss: Oh, das ist aber schade, das überrascht mich jetzt. Aber was war der ja total gelogen? Das, war, das überrascht ihn nicht. Und dann hat er auch den schönen Satz gebracht und nach dem Motto: ähm, Ja, da müsste man eigentlich einfach mal von der Politik her eine Entscheidung treffen, zu sagen, einfach klipp und klar zu sagen: Ja, Sport ist ganz cool, unterstützen wir auch ein bisschen, aber so richtig wichtig ist uns das nicht. Und da muss man sich aber auch nicht mehr wundern. Ähm, und da hat er mir so aus der Seele gesprochen, das wollte ich hier auch gerne nochmal angebracht haben, dass ich ihn da doch sehr viel loben möchte, dass er das im Öffentlich-Rechtlichen mal wirklich breiten Masse an Zuschauern, die hoffentlich dran geblieben sind, versucht hat nahezubringen. Ja,
1: total. Ich habe das auch gehört und ich äh, dachte auch, ja, da ist sehr viel Wahres dran, was er da sagt und äh, hat mir auch auf der, aus der Seele gesprochen. Ich glaube, dass da von politischer Seite in Deutschland auch einfach was passieren muss, gerade auch im Trainerbereich, gerade, na, nicht nur im Trainerbereich, auch im Athletenbereich, auch da muss es einfach mehr Chancen geben, nach dem Abitur vernünftig gefördert zu werden, dass nämlich nicht alle nach Amerika gehen, auf ein College, sondern vielleicht auch ein paar hier sein, weil die Infrastruktur ist nicht so schlecht. Ganz ehrlich, die Trainer hier sind nicht so schlecht. Die kriegen nur keine, aber das hatten wir ja alles letztes Mal, kriegen keine unbefristeten Verträge und so weiter und so fort. <lacht> ähm, Braucht man nicht nochmal breittreten, aber da muss einfach ein Umdenken stattfinden und das muss letztendlich von politischer Seite vom Bund kommen. Und ich bin gespannt, ja. ob das denn wirklich passiert.
0: Da hat der Tom Bartlitz so schön gesagt, ähm, und das, das, das merke ich mir jetzt einfach, das bringe ich euch auch noch entgegen. Das müssen einfach Anreize geschaffen werden. Warum soll sich der Trainer an den Becken ranstellen? Aber noch viel wichtiger, sagst du auch genau. Warum soll ich mir als 12-, 13-, 14-Jähriger den Arsch aufreißen, während all meine Freunde ein geiles Leben haben? Warum soll ich mir diese Qualen antun, auf so viel verzichten? Da, da muss einfach ein Anreiz für her. Von alleine würde ich, also das ist ja total hirnrissig überhaupt, wenn man sich überlegt, wofür machst du das? Wie oft wirst du als Sportler gefragt, wofür? Verwendest du all die Zeit, die du für so schöne Dinge verwenden könntest. ne? Und dann stehst du ganz oft da und sagst einfach ja, weil ich gern zu Olympia würde. Und das ist ein toller Anreiz, keine Frage, will ich auch nicht schwach reden. Olympia ist das Größte, was du als Sportler erreichen kannst. Aber das tun andere Länder deutlich mehr, was das Anreiz zu schaffen angeht. Lebenslange Rente in vielen Ländern im Osten, falls du eine Olympiamedaille holst für Sportler und Trainer. Das ist mal ein Anreiz.
1: Ja, total. Oder in den USA? Du bist halt ein Superstar. Du bist dann halt einfach ein, ein gefeierter Mensch im Volk, wenn du eine Olympische Medaille gewonnen hast. Das bist du jetzt hier in Deutschland kurzzeitig auch, aber nicht so lange. Also hier Frau Funk, die da im äh, ähm Kanuslalom wildwasserkanal da runtergefahren zu Gold ist. Ja, frag mich bitte nächstes Jahr nochmal, wie die heißt, die da gewonnen hat. Wahrscheinlich weiß ich es nicht mehr. Das ist in den USA.
0: Ich würde sie zu 100% nicht auf der Straße erkennen. Das
1: zu 100% auf jeden Fall nicht, was vielleicht für sie auch ganz angenehm ist. Ähm, aber letztendlich, ja, sie hat damit jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, 27.000 US-Dollar oder was umgerechnet. Ich habe das irgendwann mal gelesen, was man für einen Olympiasieg als Deutscher bekommt. Ja, das ist ganz toll und das ist ganz nett. Ähm, aber letztendlich ja, ist das eine Rückzahlung für das, was du bisher für deinen Sport ausgegeben hast. Im besten Fall. Im besten Fall. Es gibt
0: durchaus auch Sportarten, wo ich mir vorstellen könnte, dass das deutlich mehr, ach so, eigentlich alle, so, solange du Trainingsläger nicht durchgehend bezahlt bekommst. Ich meine, wir haben ja mit, ja mit Jenny Verwendland hier gesprochen, auch eine tolle Sportlerin, jetzt nicht olympisch, aber trotzdem, wenn man sich anhört, auf wie viel die, sie verzichten muss, nur halbtags arbeiten, also nur halbe Stelle haben, ähm, alle Trainingsläger, alle Wettkämpfe selber bezahlen. Ich glaube nicht, dass sie mit 27.000 Euro ihren Sport refinanzieren könnte.
1: Vermutlich nicht, nein, aber zumindest einen Teil davon. Eine letzte Sache, die ich noch habe übrigens zu Olympia, was mir ist, gefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Ähm, Deutschland ist immer gut darum, wenn es irgendwie darum geht, äh, auf Material oder Tiere oder so weiter umzusetzen und nicht so sehr auf seinen eigenen Körper zu vertrauen. Das also äh, was ich damit meine ist, auf die Bahnrad, auf, also Bahnrad sind wir schon immer gut, da liegt es aber natürlich auch zu einem großen Teil an dem Fahrrad, was da auf dem ist. Dann fährt, auch gut, Kanu, Kajak all sowas, also Rudern und äh, Kanufahren und so, auch da ist ja das Material von Vorteil. Im Wintersport, überleg mal, Bobfahren und so weiter, da sind wir Deutschen richtig gut, also da scheinen wir tatsächlich ein Händchen für zu haben, für so Sportarten, wo es darum geht, ja noch kleinste Kleinigkeiten aus dem Sportgerät selbst rauszuholen. Und das ist mir aufgefallen. Ist dir das auch aufgefallen oder teilst du diese Meinung?
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich teile die Meinung zu 100%. Wo ich jetzt mal ja, nur kurz ein paar Sekunden drüber nachgedacht habe. Absolut. Stimmt. Was dir alles auffällt, Jan, Wahnsinn. Wahnsinn. Auch im Tischtennis sind wir gut. Definitiv. Das ist ein Schläger. Der ist jetzt nicht ganz so groß wie ein Pferd. Nicht ganz so kompliziert, glaube ich, wie ein Pferd. Ähm, aber hast du völlig recht. Verrückt. Ja,
1: das ist mir nur aufgefallen. So, Felix, wie sieht's aus? Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde gequatscht. Also von meiner Seite aus, ich habe für heute nichts mehr. Wir wollten ja nur noch mal Olympiatag oder Teil 2 angehen und nächste Woche suchen wir uns dann mal wieder ein schönes Thema raus, oder?
0: Ja, mal wieder ein Thema bearbeiten, das, das, das wäre was. Nächste Woche hoffentlich bei mir auch wieder dann, hoffentlich ist das Internet in der neuen Wohnung dann da, dann auch wieder Felix in bestmöglicher Qualität, das wird fein. Ansonsten genau, ich saug mir hier gerade eben mein Datenvolumen leer zum Aufnehmen, machen wir einen Cut, haben das Thema durchgearbeitet und ich mache es eigentlich ganz kurz dann zur Verabschiedung. Ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein, ich hoffe, Ihr sagt weiter, dass es uns gibt und wie toll wir sind, wenn ihr uns denn toll findet. Und vielleicht schreibt der ein oder andere uns doch auch mal, oder der ein oder, ja doch, die andere hatte ich genannt. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Einfach mal ein paar Anregungen, was könnten wir noch behandeln? Wie waren eure olympia Was waren eure Highlights? Was haben wir völlig vergessen, was wir eigentlich hätten erwähnen müssen als Sportbegeisterte? Was haben wir vielleicht sogar übersehen und gar nicht nur vergessen? Und ihr möchtet uns daran noch teilhaben lassen. Schreibt uns gerne mal dazu. Ich würde mich freuen, Jan sicher auch. Von mir aus auf Wiederhören und Jan, heute darfst du das letzte Wort bringen. Ja, von mir auch.
1: Tschüss, ich kann Felix da nur beipflichten. Sagt es weiter, meldet euch bei uns. Wir sind dran jetzt nach Olympia, dass wir wieder den einen oder anderen Gast hier mal herkriegen, weil ich weiß, die Folge mit Gästen gefallen euch am besten und sind auch die meistgeklicktesten. Von daher, wir sind bemüht, wieder tolle Gäste reinzukriegen. Bis zum Jahresende werden wir da sicherlich noch den einen oder anderen Hochkaräter finden, der mit uns sprechen möchte. Wir freuen uns drauf. Sagt es weiter. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.